0: Capítulo 11. La situación, como siempre, no era para nada cómica. En primera instancia Galadriel y Benjamín estaban los dos muy acurrucados el uno con el otro, mientras la pequeña Lumi seguía con ese maldito chicle haciendo globos una y otra vez, Benicio sentía como en cualquier momento iba a arrebatárselo así si tuviese que meter la estúpida mano en la boca de la infanta. Se estaba violentando, y no era buena idea. A ver, ¿qué pensaría Tuami si se enterara que nosotros dos? La pequeña hizo una pausa bastante incómoda para el vampiro, miró hacia todos lados para comprobar si alguien los veía, Gala y el mayor de los Casablanca se percataron, pero hicieron de cuenta que no pasaba nada, oídos sordos como quien dice, pero lejos de serlo en realidad cuando la audición vampírica era un don para ellos. Por otra parte la música cubría todo el lugar, por ende, Lumi, por costumbre tuvo que acercarse mucho a Benicio para decirle lo que le había dicho, poniéndose como siempre en un peligro mortal, como en estos momentos donde el hombre apenas se había alimentado. ¿Qué nosotros dos, qué? Preguntó con una sonrisita fingida, él se estaba haciendo el tonto, vamos. Tenía público, no era necesario que la pareja de enfrente se enterara. O oh vamos, tú sabes respondió ella entre risitas seguía tocándolo por debajo de la mesa con su suave piececito inmediatamente benicio sin dar derecho a réplica le hizo un gesto a gala y benjamín que a estas alturas ya se habían concentrado mirándolo ellos asintieron y entonces él les dijo a los dos si me disculpan y antes de dar espacio a una contestación tomó a lumi de un brazo y la sacó al costado de la pista el vampiro ni siquiera se dio vuelta para observar a la pareja, pero a estas alturas ya habían entendido a qué se refería Benicio cuando les dirigió la palabra, les estaba avisando que se llevaría por un rato a Lumi para hablar a solas con algo de privacidad por medio. Tampoco se molestó por actuar normal, puesto que ese movimiento había sido en una fracción de segundo, no midiendo a nadie alrededor, en definitiva, Benicio pensó que pasaría inadvertido, y lo hizo, excepto por Gala y Benjamín, el resto de la gente estaba bastante ebria como para advertir algún movimiento. ¿Qué es lo que crees que haces, viejo pervertido? Preguntó Lumi con sarcasmo, mascando su endemoniado chicle como si de ello dependiera su vida y con mucha alegría en su rostro, porque se reía. Eso generó en el vampiro un odio iracundo, la tontita de Lumi estaba sacándolo de sus cabales. ¿Yo viejo pervertido? Respondió él a su pregunta. Pues eres el que me agarró y me arrastró hasta la pista. Me has lastimado, mintió. Te traje a bailar, le dijo irritado. Súbeme arriba tuyo, soy muy bajita, pidió con desfachatez para ver si lograba convencerlo. Tienes que aguantártela. Tú eres la que se empecina en hacer pareja conmigo. Lumi se fastidió de inmediato. Suéltame. ¿Por qué? ¿Porque sí, por qué? Volvió a preguntar él, con los dientes apretados, teniéndola muy presionada a su cuerpo. He dicho que porque sí, ¿por qué? Me perturbas. Suéltame. Bien. Respondió herido. Ese era su punto límite. Sus demonios internos estaban todo el tiempo incitándolo a que se aventurara sobre la niña y la hiciera mujer, bastante tenía con ellos como para aguantar que ahora Lumi lo provoque, y peor aún, que lo haga sentir un bastardo, porque lo era, pero tenía sus propios límites. La pequeña virginal niña se dio cuenta al instante como él la había apartado a un lado en cuando ella le dijo eso último y se sintió una cretina. Se le acercó y lo abrazó, haciéndolos ver como un tierno padre con su criatura, eso mismo fue lo que revolvió el estómago del vampiro al mismo tiempo que sus encías comenzaban a dolerle como si las hubiese tajeado con un ajillete. Cerró fuerte sus ojos mirando hacia la cabeza de Lumi cuando ésta se ponía de puntitas de pie y le sonreía pidiéndole perdón a su manera. No quise decirlo susurró lo más fuerte que pudo entre la música. Pero es cierto. Aún así, trató de escalar sobre las piernas del hombre. Me perturbas de otra forma. Porque me gustas. Lum. Alcanzó a decir cuando ella ya había trepado sobre sus piernas, poniéndose a horcadillas, presionando alrededor de la cintura de Benicio, quien la recibió con desconfianza y mirando a sus costados. ¿Sabes? Preguntó ella, pero no para que él conteste, sino para completar una oración el problema con los pedófilos, como tú se atrevió a decirle cuando él intervino. Oye niña, yo no soy ningún pedófilo. ella interrumpió. Decía que el problema con los pedófilos como tú sonrió abiertamente y volvió a explotar el globo de su goma de mascar que creen que todo el mundo los descubre por tan solo ir a la par de una menor como yo. ¿Cuál es el punto Lumila? Preguntó aún teniendo a la niña colgada de él. El punto es que nadie sabe lo nuestro. ¿Lo nuestro? Benicio alzó su ceja izquierda define lo nuestro. Ya sabes. Que tú gustas de mí tanto como yo de ti. Fue como un balde de agua fría y vaya que lo necesitaba. El cuerpo de la niña estaba dejándolo en un punto donde jodidos aprietos sería el término utilizable para la situación, no sabía qué responderle, si es que en realidad tendría que hacerlo. Mira, empezó bajándola para que quede parada a cierta distancia de él. Me agradas, eres muy simpática y todo, pero. Pero antes de poder contestarle, Lumi se las ingenió para traer la cabeza de Benicio y así poder estamparle un beso. Porque sí, se estaban besando. Él abrió sus ojos en primera instancia, los abrió como platos y veía el rostro de la niña batiéndose a duelo por comer de esos labios como si toda la existencia pendiera de dos hilos por aquel acto que estaba condenándolo al infierno. Trató de zafarse de las garras de la pequeña Lumi pero le fue imposible mejor dicho, no pudo, porque fuerza le sobraba. Estaban parados casi a un costado, muy cerca de la mesa donde se encontraban todos sentados. Bien, Amanda no estaba a la vista, pero eso no fue lo que lo mortificó, sino el hecho de que pueda aparecerse en cualquier momento. ¿Acaso Galadriel y Benjamín estarían siendo espectadores? No podía saberlo, por alguna condenada razón no tenía el valor necesario para separarse de la niña, ansiaba tanto como ella esta cercanía. Sí, le gustaba, demasiado, pero también había una cuota de sed, en un momento llegó a pensar que tal vez hacerle un pequeño corte en el labio producto de la pasión y así beber aunque sea una gota de su sangre, pero entendía a la perfección que una vez hecho eso no podría frenar su instinto asesino. No habría vuelta atrás. Lumi seguía colgada de él, empleando toda su fuerza para que ese beso jamás termine, y en un acto de preservación por parte de él o quizá morbo al desear tenerla más cerca en un lugar más apartado, la dirigió con fuerza y rapidez hasta un costado de la pista, para apoyarla sobre uno de los reservados casi idénticos en donde él y los demás habían elegido pero al otro lado del lugar. ¿O a escasos metros? No lo recordaba ya lo cierto era que su mente estaba tratando de ubicarlos, para al menos saber hacia qué lado no ir, sin embargo, apenas pudo concentrarse en lo que estaba haciendo. Se sintió desgraciado lo contrario a lo que sentía con mayor fulgor, producto de la excitación cuando quiso analizar al mismo tiempo que sus manos jugaban curiosas y avergonzadas sobre la cintura de Ludmila que rayos era lo que le gustaba de una niña apenas desarrollada de 15 años. Pues todo maldita sea. Le gustaba todo, y se sentía un cretino porque no estaba enamorado. Él entendía a la perfección que su corazón solo podía pertenecerle a una persona, sin embargo se sentía así de alterado e impaciente cuando hacía contacto con la niñita, esta vez con mayor ardor, puesto que los besos iban cambiando de actos para todo público, hasta casi rozar el cuidado. Para mayores de cien años, ¿qué demonios?, se escuchó al costado de ellos. Luminó se dio por aludida a pesar que reconoció la voz a la perfección, y Benicio se tensó de tal manera que cuando se levantó, quedó parado con los puños cerrados. ¿Los vampiros podían sentir vergüenza? Bueno, él podría decir que sí porque eso es exactamente lo que estaba sintiendo. Oh, Dan puedo explicarlo, resulta que Benny tenía algo metido en el ojo y le estaba haciendo daño y yo. Por favor Lumila. Tú cállate le contestó Dante con la mirada cargada de odio y sus labios apretados hasta casi hacerlos sangrar, ella sabía bien que cuando el ángel la llamaba por su nombre completo era mejor comenzar a correr. ¿Acaso esto tiene explicación, viejo bastardo? preguntó mientras movía de un lado a otro su cabeza para descontracturar los nudos causados por lo que acababa de ver. Hombre yo, nosotros por más que buscara palabras no podía encajarlas de forma adecuada. Si tan solo tuviera unos algo así como cien años menos quizás las cosas hubiesen sido diferentes. Dante se abalanzó sobre el cuerpo del vampiro, poniéndolo contra la pared en el oscuro suburbio donde estaban, apartados de todos y Lumi dio un saltito sobre sí misma mientras les pedía que no peleen a un costado de ellos, con lágrimas sobre sus ojos. Escucha una cosa le gritaba entre dientes vamos a pensar juntos un epitafio para tu tumba. Insto, puedes apañártelas tú solo para hacer algo así, ¿eh? Por favor, por favor. Fue todo mi culpa se apresuraba Lumi queriéndolos apartar. ¿Estuviste manipulando la mente de mi pobre Lumi, también? Dante negaba con su cabeza, indignado Benicio, fui compasivo contigo, pero esto es el colmo, y no lo pienso permitir. ¿Qué es lo que estás haciéndole? Suéltalo. Lo estás lastimando. Gritaba la niña mientras le pegaba con sus puños cerrados en la espalda de Dante, que ni se inmutaba. Benicio no se resistía, al contrario, estaba muy quieto mirando al hombre por encima, ya que le llevaba una cabeza de altura, con los ojos ensombrecidos, tal vez si merezca morir, pensaba él mismo bajo las manos de su contrincante. ¿Qué podía hacer al respecto? No solo que estaba infringiendo algunas leyes mundanas estando con una menor de edad, sino que faltándole el respeto a Dante, quien a última instancia quizá merecía un poco de ello. Se les estaba riendo en la cara, claro que inconscientemente. ¿De qué forma reclamaría estar con Ami? Pues mierda, esto es algo que Dante no olvidaría ni en cien años más. Porque joder, estuvo a punto de desgraciar contra ese sillón de cuero quemado por cigarrillos a su pequeña ninfa del bosque. ¿Ni siquiera vas a defenderte? Preguntó Dante molesto, conteniendo la última voluntad que le decía que deje con vida al muy bastardo. ¿Qué puedo decirte hombre? Me he excedido respondió con una muestra de jaqueca. ¿Qué es lo que sucede, amigos? Era Benjamín, que apareció con el ceño confundido, poniendo la mano sobre el hombro de Dante, que se aflojó al instante. Nada respondió el ángel soltando a Benicio, sin dejar de mirarlo con sus ojos condenadamente endemoniados. Tú y yo hablaremos. Hombre a hombre. Se giró llevándose con él a Lumi, prácticamente arrastras por el brazo. Hacía unos diez minutos que estaba sola sentada en el inodoro del baño para damas de She-Wolf, necesitaba pensar, poner en blanco su cabeza y por sobre todo respirar respirar porque sentía que en cualquier momento cualquier mujer que entrara podría ser presa de ella, de sus necesidades de sangre que tanto le hacían arder la garganta. Estaba en crisis total reformulando en su cabeza todo lo que ese tal le había dicho. ¿Cómo sabía lo que ella era? ¿Cómo conocía a Andrés? Yo tengo algo que tú quieres, y él algo que yo necesito le había dicho, siendo una de las cosas que Amanda repetía una y otra vez en su mente, no podía imaginarse que era lo tan importante que Andrés poseía de aquel hombre, no imaginaba. Su nerviosismo era extremo. ¿Sabría que era lo tan importante que Amanda quería? Claro, una sola cosa y era Andrés. Lo quería otra vez. A estas alturas su estómago le daba ciertas patadas, estaba empezando a sentir realmente que necesitaba a Benicio, pero aún así, sabiendo que Andrés podía volver no la dejaba tranquila, no cuando ella podía hacer algo y optaba por no hacerlo. Los amaba a los dos, aunque ciertas inclinaciones temporales de estos días le decían que Benicio era el correcto, su corazón lo sentía así. No dejó de lado su anterior discusión. Él no le había sido infiel, la estaba esperando. Ella sintió a partir de ahí un compromiso de pertenencia, pero no de los que se gestan por presión, todo lo contrario, ella también estaba sintiendo que a su lado sería feliz, aunque no sabía ni entendía cómo esa palabra podría ocupar sus días cuando todos los panoramas se veían tan apartados por sombras espectrales en su mente. Bien, amaba a Benicio, amaba a Andrés pero ahora no estaba segura de poder elegir entre cualquiera de los dos. Sus sentimientos eran encontrados en partes y desencontrados al final. Pero no por eso iba a renunciar a traerlo otra vez a la vida, lo iba a hacer, cueste lo que cueste. Por un instante muy largo, entre que estaba sentada a punto de abrir la puerta del baño, pudo notar como de repente comenzaba a pensar en el yo tengo algo que tú quieres, tendrían que definir el tú quieres, deberían definirlo. Salió sin más dispuesta a buscar a Ian para que le aclare un par de cosas. Y vio a su hermana, bueno, al menos si no resulta ser que el hombre es un completo psicópata. debería ser su hermana o no. El cabello rojo fuego era inconfundible, y la manera que movía su trasero de un lado a otro hizo que Amy recuerde esa parte en la que ella estaba abierta a relaciones femeninas. Negó con la cabeza al pensar en tal cosa, pero no se podía negar que casi era muy bonita. Trató de encontrarle un parecido con Ian, que a su vez, no se podía negar que era ardiente y precioso, sin embargo los dos eran muy distintos para ser hermanos. Tal vez hermanastros, se dijo a Amy saliendo con recelo hacia afuera. Se fue acercando al lavamanos de aquel lugar, lucía igual de espantoso que todo el resto de la contextura del local, lo que tenía que ser de color blanco se estaba volviendo amarillento con hojas de papel en un libro viejo que está empaquetado en una caja, mierda, todo era espantoso, por no nombrar del 1 al 10 cuántas veces Amanda sintió náuseas por los estúpidos retretes que lanzaban un hedor a muerte, y vaya que ella conocía ese tipo de olores. La hermana de Ian, quien se retocaba el maquillaje frente al diminuto espejo redondo del baño, no pareció inmutarse ante la presencia de Amanda, tan solo le mostró sus ojos de soslayo y volvió a concentrarse en su makeup. La vampiresa hizo de cuenta que se estaba lavando las manos cuando la mujer posó sus ojos de costado nuevamente para examinarla sin que se dé cuenta, al parecer no estaba tan al margen de su presencia en el diminuto baño de cuatro paredes, tan igual a cualquier otro como lo pueden ser los bares que albergan motociclistas y metaleros capaces de beberse hasta el agua de los fregaderos. Ami apretó el recipiente donde alguna vez tuvo que haber jabón líquido allí dentro y que ahora solo contenía restos de este pegado en los costados avisando que quizá nunca más vuelva a ser llenado en una nueva oportunidad. Como era de esperar bufó por lo bajo, a pesar que no era jabón lo que buscaba y preguntándose por qué demonios todavía no salía del baño para encontrar a Ian y hablar con él. No quería pensar siquiera en barajar la posibilidad de estar observando a esa tal casi como una estúpida, pero lo hizo. ¿Por qué no podía apartar la vista de la mujer? ¿Qué sucedía? ¿Le estaba recordando a Violeta? Ok, no era bueno el reflujo de pensamientos que vinieron detrás de todo eso, hace muchos años que Amanda no pensaba en Violeta, hacía mucho tiempo que dio por terminada esa relación. No era bueno recordar. No ahora. Bien. No cuando todo el maldito mundo se le estaba viniendo encima, justo como el techo del lugar donde se encontraba tanto ella y casi estaba haciendo en esos mismos momentos. Amanda la miró una vez más de perfil, claro, la mujer no era violeta, ni siquiera tenían el mismo color de pelo, o de ojos, pero su piel era idéntica y en un momento tuvo demasiadas ganas de llevar una de sus manos por sobre todo el contorno de los brazos de la chica de cabello color fuego, solo para comprobar que eso tampoco era cierto. La mujer seguía haciendo de cuenta que nadie estaba en el baño del lugar salvo ella, pero era muy difícil seguir manteniendo la situación cuando Amanda se encontraba de espaldas al lavamanos sosteniéndose de él para poder estar en pie, mientras a medio metro tenía a casi fingiendo que todo era normal y que no había nada extraño o poco habitual en como una desconocida por más que haya venido en un grupo donde al menos uno era amigo de su hermano no le apartaba la vista, y peor aún, la observaba como demente. Porque era así, Ami tenía los ojos transformados, sus pupilas estaban como dilatadas, fuera de sí, algo no andaba bien y ese algo era estoy jodidamente hambrienta trató de respirar pero la puerta en vaivén del baño se abrió un poco cuando seguramente alguien al pasar le dio una patada, a la vez que se filtró todo el sonido de la música que no se detenía ni un momento, y esa ventisca húmeda y viciada por el olor a tabacos varios, hizo que el aroma de aquella mujer que Ami tenía al lado desprendiera una fragancia exótica al demonio con todo su autocontrol, porque de un segundo a otro la vampiresa giró su cabeza en torno a la mujer, al mismo tiempo que se tapaba la boca para que sus colmillos no queden a la vista, ese momento fue microscópico porque al instante se dio vuelta para cubrirse, no podía ser tan obvia y dejarse al descubierto. Cuando se tranquilizó y logró contraer los caninos, giró, dispuesta a ir a la pista para emprender la búsqueda y enfrentar a Ian, en el mismo momento que al mirar nuevamente a Cassie no fue a ella a quien vio, sino a Violeta, tal y como la recordaba. Amanda se refregó los ojos con violencia. Punto número uno, no podía estar soñando. Punto número 2 ella podía asegurar con total fervor que su ex amiga con derecho a Rofe podría acudir a un lugar como She Wolf, era su estilo, y de hecho, el estilo de ellas dos en años pasados y muy lejanos. Dio un paso hacia atrás, con recelo. Violeta también la estaba mirando directo a los ojos. No podía ser cierto, y además, después de tantos años, no se suponía que ella debería de haber envejecido. Se llevó las manos a la garganta para presionar, el dolor se suponía que tenía que disiparse con otro más grande y la presión que éstas ejercieron fue decir mucho, puesto que tuvo que descartar esa opción si no quería morir estrangulada con sus propias garras. Tuvo una sensación como de estar teniendo fuertes palpitaciones, pero era todo su sistema digestivo pidiendo a gritos que beba de la mujer que tenía parada enfrente hasta drenarla, claro que Amanda no era capaz de hacer una cosa así, se trataba de violeta de ella, maldición, podía ser cierto. No dio lugar a pensar que podían ser alucinaciones por el hambre. Empezó a caminar, con la intención de acortar esa pequeña distancia que la separaba, pero una terrible ráfaga de recelo por parte de su acompañante la hizo detenerse, justo cuando los diez malditos centímetros que ahora las alejaban comenzaba a hacerse cada vez más corto, justo cuando... Cuando el espejismo de Violeta si es que podemos llamarlo así, pronunció sus primeras palabras. Aléjate de mí, fenómeno. Amanda tragó saliva y mordió sus labios hasta que le ardieron, al igual que sus ojos, cuando los refregó una vez más. Si estaba alucinando con eso tendría que bastar para volver en sí, tal vez sería sensato de su parte abrir el grifo del agua fría y lavarse un poco la cara, pero al fin de cuentas tenía miedo. Miedo de que al hacerlo caiga en la terrible cuenta de que verdaderamente estaba en otro planeta, alucinando realmente. ¿Eres tú? Preguntó con un hilo de voz, no podía hacerse a la idea. No quería que fuese un espejismo. Si no te alejas, empezaré a gritar, o te patearé el trasero yo misma. Eres tú. Amanda se acercó hacia ella de velocidad vampiro. Esta vez sí la alcanzó y le presionó los hombros, observándola. Su cabeza le dijo que para ser una simple ilusión se veía real, real como el tacto caliente que sintió bajo sus manos cuando las apoyó sobre el cuerpo de la mujer. Mierda, era ella. El mismo pelo rubio y lacio, aunque más largo quizá de como lo recordaba, el mismo aroma en su piel. Sus ojos, tan crípticos e irregulares que no dejaban mostrar ni uno de sus sentimientos más profundos. Un fuerte pitido empezó haciendo eco dentro de su cabeza y se llevó las dos manos conjuntas a los costados de sus oídos, para tapar el ruido estruendoroso que estaba sacando la de quipcio, le dolía, era como parir, como dar a luz, como que te corten todos los dedos con un cuchillo oxidado. —No, era peor que eso, porque en vez de ser sus dedos eran sus tímpanos. —¿Por qué estás lastimándome? —preguntó Amanda y exclamó al mismo tiempo. La supuesta Violeta miraba con aires de superación, mientras Amy se sentía morir a un costado bajo las agrietadas tuberías a la vista que sobresalían bajo el lavamanos del baño público en Shewolf. Sin dudas Amanda adjudicó tal dolor a la mujer, porque ese sonido horripilante que escuchaba le afectaba solo a ella. ¿Por qué su acompañante no estaba sufriéndolo también? Hazlo parar, por el amor de Dios. Chilló rogándole a la mujer que la ayude, que haga algo, lo que sea. De un momento a otro, el endemoniado pitido dentro de los oídos de Amanda se serenó de tal forma que cayó rendida por completo al piso, agradeciendo al cielo que así haya sido. La paz proveniente del gran castigo la dejó tendida hasta casi sonriendo por el placer que le causó volver a la normalidad. Su garganta estaba seca y se quiso poner de rodillas haciendo fuerza con ambos brazos como palancas para ponerse de pie, pero estaba demasiado débil. Todavía le dolía y no sabía hasta qué punto esto le generaba más dolor que el chillido en su cabeza recordar el rostro de Violeta plagado de odio que le dedicó minutos antes. Intentó correr con demasiado esfuerzo un mechón de pelo que le nublaba la vista cuando al levantarla no era de Violeta a quien vio, sino a Cassie, con el gesto igual de iracundo que Annie había imaginado al fin de cuenta estuvo alucinando, y de ser así por qué se sintió morir, porque si las alucinaciones habían llegado a su fin, no podía ser que aquel sufrimiento insoportable de hace unos segundos haya formado parte de él, es decir, estaba en el suelo tumbada de dolor, o acaso esta era la segunda etapa del mortífero sueño que podría llevarla a la tumba, definitivamente, se puso de rodillas y con una fuerza sobrehumana logró ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban, se llevó la mano a su estómago que jugueteaba con hacerla volver a caer y miró a los ojos de Cassie, que la miraban estupefacta. La ironía y el asco se hicieron presentes, Amanda rechinó los dientes. No des un paso más al frente, porque puedo matarte, te lo aseguro. Bien, si este era un sueño, un espejismo, un oasis, una alucinación o lo que mierda fuere, Amanda no iba a ser tan estúpida de portarse como una oveja aterrada, vamos. ¿Cuántas chicas hay con su poder sobrenatural como para que desperdiciara su don de la fuerza con una desconocida? ¿Tú a mí? ¿En mi propio sueño? Preguntó a mí con fiereza, esto se estaba pasando de castaño a oscuro me gustaría ver eso. Le demandó con suficiencia. ¿Puedes ser tan estúpida como para pensar que esto es solo un inocente sueño de tu subconsciente? Quiso saber casi en tono burlón vaya, de en serio que te crees la más lista. Amanda presionó sus dientes, estaría dispuesta a luchar contra la mujer, no había chance de perder contra un simple humano, pero tenía miedo, muchísimo miedo que de un momento a otro vuelva a aparecer Violeta, porque a esa forma sus ventajas disminuirían. Sabía que ni en sueños podría ser capaz de hacerle daño, y puesto que los mismos son traicioneros y te llevan hasta escenarios inimaginables no quiso hacer la prueba. Pero el carácter de Amanda la traicionó cuando se lanzó sobre el cuerpo de la mujer, dispuesta a arrancarle la yugular al mismo tiempo que salió despedida por los aires hacia atrás, sin apenas haber hecho contacto con la mujer. Cayó por los aires dirigiéndose hasta la pared más alejada, haciendo que ésta se rompa al rozarse. Una vez en el suelo levantó su vista para ver a casi quien apenas se había despeinado, dedicándole una risita irónica que la hizo enloquecer. ¿Cómo has hecho eso? preguntó a mi desconcertada tú no eres como nosotros aún estaba fuera de sí levantando su torpe cuerpo a la vez que maldecía el dolor por lo bajo la puerta del baño se abrió y Amanda no esperó a ver quién entraba miró hacia atrás de ella donde había escombros caídos por el impacto de su cuerpo al estrellarse cómo iba a explicarle una cosa así a los dueños del lugar así y todo estaba el pequeño detalle de Cassie claramente tanto la mujer como Ian no eran humanos pero que eran entonces Giró otra vez y se sorprendió. Ian había entrado y ahora estaba justo al lado de su hermana. La vampiresa ni se inmutó, pero sí los miró con rabia, pensando las maneras de hacérselas pagar de alguna idea. Sacudió su ropa y se acomodó el pelo, pero seguía parada sobre su mismo eje, sin exigir un movimiento mayor al de estar allí hasta que alguien rompa el silencio, y se dijo que precisamente no iba a ser ella. No mentí cuando te dije que tengo algo que tú quieres comenzó Ian con cargada paz en su voz, no por eso dejó de ser posesivo. Y de todas formas no lo veo en claro contestó a mí con indignación en su voz. Oh, ¿es que todavía no has conocido a mi hermana la bruja? Respondió él con una sonrisa filosa que se curvó sobre sus labios, abrazando a su hermana. Amanda sintió como su mandíbula se descolocó. Una bruja, pensó. Una bruja para resucitar a Andrés. Un fuerte viento la hizo encresparse, su columna pudo sentir esa sensación. Una bruja repitió casi con desdén y no de la clase de suegra con menopausia finalizó guiñándole un ojo con una mezcla de zozobra y cortesía. Capítulo 12 Los muy bastardos la habían dejado ahí sin más. Antes de salirse del baño Ian se acercó sigilosamente hasta Amanda y le entregó un papel doblado con sumo cuidado, para luego marcharse por esa bendita puerta. Estaba jodida. Muy jodida. Guardó el papel en el bolsillo trasero de su pantalón de cuero y se dirigió a la salida para largarse. El peor cumpleaños del mundo, susurró para sí misma. Y eso era quedarse corta, la muy cretina estaba entrando en cólera. Porque claro, el cumpleaños podría haber sido grandioso para algunos para algunos que tengan el gusto metido en el culo. Todo pasó con mucha prisa, puesto que cuando la vampiresa llegó a la mesa donde anteriormente habían estado todos sentados, Benjamín y Gala hablaban en murmuros muy cerca, con sonrisas en sus labios como si hubiesen pasado la mejor noche de sus vidas, Benicio estaba con un gesto impasible como si hubiese visto elfos bailando desnudos, y Dante tenía a Lumi muy cerca de él con el ceño más que fruncido y enojado. Genial. Al menos no había sido la única que se la había pasado mal. Todavía le dolía la espalda por el golpe que le hizo comer la estúpida de Cassie, a quien en la brevedad podría planear arrancarle cada pelo de su cabeza a mordiscones, o peor aún, ejercer más dolor y cortarle los pezones con una madera espinosa, no estaba nada mal nada nada mal. El viaje de vuelta fue tranquilo, más de lo normal, pero Amy podía sentir la presión que le significaba el silencio. Benjamín y Gala que iban delante miraban por el espejo medio retrovisor y contenían la risa en sus rostros, Amanda no supo qué era lo que causaba tanta gracia hasta que se giró para observar a Lumi que iba en el regazo delante, pero totalmente fastidiada. La niña tenía sus mejillas rojas e infladas, producto de cómo estaba frunciendo la boca para contener un grito que podría dejar sordo a más de uno. La pequeña se removía sobre las piernas de Dante con Sorna y este le dedicó alguna que otra miradita asesina. —Córrete un poco más, desgraciado lanzó de un momento a otro Lumila. —Oye, creo que te estás pasando un poco eh... respondió su querido Dan. —Jo. —Exclamó ella ¿Qué pasará luego, ¿me levantarás la mano? —le dijo mientras se cruzaba de brazos, poniéndose morada. Amanda tosió para esconder una risita sobradora. —Te mataré, Lumila, te mataré y será peor —instó él a regañadientes, tomando una fuerte bocanada de aire para controlarse. Creo que estamos todos muy nerviosos, intervino Gala, en son de paz. Eso es. Y dile a este cretino, le decía Lumia Galadriel, refiriéndose a Dante, por supuesto que no volveré a hablarle, a menos que le pida disculpas al pobre ben Y miró a este último, ¿no que sí? Le dedicó una mirada tierna. ¿Vas a ignorarme? Preguntó Dante con insuficiencia, como si no pudiese respirar o se hubiese atracado con comida. Vamos, Lumila, no estás en plan de pobrecita aquí y tampoco él, no voy a pedirle disculpas, lo único que haré con él es castrarlo como a los perros, antes que robe tu virtud. En cuanto hubo dicho eso último, todos en el auto se giraron, Galadriel tuvo que pedirle a Benjamín que mire al frente y no se lleve por delante un auto, está bien que a ellos no les sucedería nada, pero iban con una mortal, no podían darse el lujo de chocar por más buenos reflejos que tenga el vampiro tras el volante. Amanda no dejó de lado lo que dijo Dante, más bien se dedicó a fulminar con la mirada a Benicio quien iba muy exhorto en sus pensamientos como para enterarse que tenía gente alrededor ella iba jodidamente entre ellos, de un lado lo tenía al vampiro, del otro al ángel con la niña en sus piernas, que en cualquier momento la vería luchando para pasar adelante y subirse sobre gala, y ese sería el momento en el cual Amanda, estratégicamente, la tomaría por el cuello hasta que su respiración desaparezca por algo así llamado arte de magia, o arte de Amanda. Esa última era prometedora, ya se imaginaba articulando los aires de liberación y no tener que ver nunca más a la malcriada y caprichosa Ludmila Aldana. Se sentía también que la idea la excitó con demasía. Vas a explicarme sobre la virtud de Rumi cuando lleguemos a casa le dijo Amanda de Benicio en el oído, sabía que todos podían escucharla por más bajo que hable, salvo la niña y su oído no desarrollado. Bien, le valió madre porque en lo último que pensó fue en la gente alrededor. Benicio giró su cara hacia ella como si el esfuerzo fuese mecánico, del tipo jodida máquina trabada. No he hecho nada contestó, aunque sabía que estaba mintiendo prueba lo incitó ella con alevosía benicio abrió los ojos no entendiendo nada pero últimamente no lo hacía mucho así que daba igual tendría que averiguar qué significaría probarle algo a amanda en su diccionario ese mismo que en el glosario de jodidas palabras que uno ignora se encuentra el término andrés primero en la lista como el más importante el mismo en el que en sueños la escucha a ella pronunciar otro nombre suspirar otra persona y anhelar que las cosas hayan sido diferentes el vampiro se retorció de envidia, un gusto viscoso y amargo plantó bandera en su paladar y de repente se encontró diciendo ¿por qué yo me tengo que portar bien? ¿Por qué ella no? ¿Vas a quedarte aquí me oyes? Decía mientras azulminaba con la mirada. Vete a la mierda contestó sin mucho ánimo de discutir. Estoy hablándote en serio. Y yo también, he dicho que te vayas a la mierda. Pues entonces, enséñame el camino replicó con sarcasmo e indiferencia. La chica no le discutió, al menos por ahora dejaría eso para más tarde. Las cosas se estaban poniendo feas, a decir verdad. Estaban pasando de complicadas a jodidas, y no era significativo a menos que se aclaren dos cosas. La primera, y ampatearía el trasero de cuanto maligno ser se le cruce enfrente. La segunda, y ampatearía el trasero de cuanto maligno ser se le cruce, y además, jamás admitiría que un poco de ayuda por parte de su hermanita fuese necesario. Más bien siempre la quería dejar al margen, como estaba haciendo ahora. Había sido un error, pensaba casi con una sospecha ensordecedora, había sido un completo error atraer un par de vampiros por más decentes que fueran, de hecho no causaron el menor disturbio, salvo por el pequeño melodrama del baño un rato antes cuando sabía que la manada de lobos de Ian no tenía un macho alfa. No es que estos mismos vampiros llames Amanda y compañía fueran el problema o la amenaza, sino los que venían tras ellos. Y claro, no eran de lo más amables, por supuesto. Ian le había contado un poco a Cassie, notaba cierto aire espectral con algo más que un vampiro, podía oler los demonios, las paletas de su nariz se ensanchaba y era eso precisamente lo que lo hizo enervar. Su hermana insistió en que cualquier embrujo podría serle de ayuda, pero él era demasiado jodidamente obstinado. Cass, como solía llamarla Ian, estaba debatiendo en su fuero interno si acudir a su hermano tras él con un halo de silencio, es decir, una pequeñísima invocación a las almas sigilosas para poder pisar sus talones sin que éste se diera cuenta, o quedarse allí, donde él le había pedido. La mujer era la dueña de Chef Wolf, el bar más visitado por hombres y lobo, y bueno, por supuesto que humanos. Los hombres lobo no significaban una amenaza para nadie, al contrario, estaban para proteger a cualquiera que lo necesitara, pero siempre había algún jodido cabrón que no podía evitar ver a una mujer sola. Y este era el caso. Cassandra, como lo era su nombre completo, solo que lo odiaba, comenzó a refunfuñar por lo bajo cuando vio al maldito y omnipresente Bruno caminar hacia ella. Por todos los cielos. ¿Acaso la estaba siguiendo donde quiera que ella esté? Era casi enfermizo pensar de ese modo, pero le bastaron dos años de relación amorosa con él para entender que el maldito bastardo era un jodido que disfrutaba volviéndote miserable ella no perdió a los estribos aunque hubiese deseado pegarle con la punta de sus borcegos en la nariz, a ver si de una vez por todas se le quitaba lo idiota o al menos se le acomodaban un par de ideas, aunque tuviese únicamente dos o tres dando vueltas seguía pasándole a la puerta de She-Wolf las cadenas dobles cromadas, para poder engancharlas y ponerle el candado en la parte más alta, y luego bajar para poner el último casi en el piso, al tiempo que se aseguraba que la persiana automática lo único moderno allí comience a bajar lentamente con ese chirrido para nada moderno, al contrario y así poder esperar en la esquina a Ian, que había salido a rodear la zona para asegurarse que sus palpitaciones y su olfato estaba fallando cuando sintió aquella presencia demoníaca que no podía distinguir con exactitud. Trató de tranquilizarse, ella confiaba en su hermano, aunque no en su obstinación y necedad, pero volvamos al punto, ella confiaba en su hermano. Punto. Claro que no le fue muy difícil cambiar de pensamientos cuando sintió esas pisadas con demanda obsesiva que le recordaba que Bruno estaba peligrosamente a unos dos metros de ella. La sensación fue la típica en una película de terror, casi siempre sintió desde que decidió dar por terminada la relación con aquel hombre que era tal la psicosis del susodicho, tanta que podía imaginar cómo ella corría para salvar su vida, alejándose de él, y aunque este mismo vaya caminando a paso lento, siempre la alcanzaba de alguna u otra forma. Era una especie de Jason. Sí, Jason le iría bien. Ella seguía extrañamente pegada al candado de She-Wolf, lo cerraba y lo destrababa y así una y otra vez, haciéndosela distraída, como si Bruno no se hubiese dado cuenta ya que era a propósito para ignorarlo a ver si este se cansaba y se iba. Él nunca se iba. Nunca lo hizo y nunca lo hará, ¿y cansarse? Por favor. No conocía ese término. No cuando se trata de Cassandra, su diosa de cabello rojo, su Venus romana que va. Ella era Afrodita, su diosa griega. Pero para ella sí, cuando se trataba de Bruno, el jodidamente psicótico hombre Job que le había jodido los nervios. Ella quería matarlo, en serio, alegaría demencia si la atrapara la policía. Alegaría que está malditamente loca por ese cabrón que le fastidió la existencia desde que se puso en plan de celos de remate. Tu hermano te ha dejado sola aquí. Mierda. Se dijo Casi, ahora tendría que dirigirle nuevamente la palabra. ¿Ves a alguien más? Preguntó indiferente y con voz insondable. Además de Tinop, creo que a nadie más una risita emergió desde el fondo de su garganta. ¿Entonces? Ella trataba de ignorarlo, pero sus manos se anudaron y de repente no podía trabar el candado. Él se acercó instintivamente a su lado y la apartó con delicadeza. ¿Me permites? queriendo trabar él con la llave puedo yo misma, figúrate nunca vas a admitir que no eres super chica y no tienes superpoderes le exigió, claro que ella bufó por lo bajo lo último sobre los superpoderes era discutible ni te imaginas contestó indignada Vamos a poner esto claro, casi empezó el hombre, poniendo la mirada en el rostro de la mujer, ella sintió desvanecerse cuando le dirigió la mirada por primera vez en la noche después de un tiempo largo sin saber de él. Santa. María Madre de, pronunció la mujer por sus adentros. No lo recordaba así, no recordaba su metro noventa, tampoco el envase corpóreo de aquel hombre con músculos pronunciados y venas sobresalientes exquisitas venas moradas que refulgían sobre aquella piel que tantas veces le había brindado calor, ni ese cuerpo tallado a mano casi maldijo al escultor por tan harto buen trabajo ni el olor a sexo primitivo que emanaba del hombre. Ok, estaba en aprietos. ¿Qué cue quieres? Siseó por el nerviosismo. A ti respondió él te quiero a ti. Vamos, lágate ya de una vez respondió ella sacudiendo su cabeza, no se permitiría volver a hablarle nunca más. Carajo, no debería habérsele permitido hablarle jamás. Bien dijo con los labios apretados y una mirada asesina, de esas que tanto la asustaban cuando se trataba de su ex tú lo pierdes y se marchó por donde había venido. Caminando como si se lo llevara un demonio. Estúpido cretino engreído, pronunció ella pateando la persiana que le indicaba que el local estaba oficialmente cerrado por ese fin de semana. Ian era pura adrenalina y estaba a punto de pasar a su cuerpo metamorfo en un instante si el tiempo lo apremiaba de un momento a otro. Se dijo que tal vez se haya equivocado, pero pocas veces lo hacía cuando se trataba de olfatear alguna presa maligna. Miró para todos lados con la soberana idea de arrasar con cuanto idiota se le cruce o quiera hacerle daño lo estaba oliendo, muy en el fondo sabía que era así, si el cretino al que perseguía seguía allí, bueno, es algo que tendría que averiguar, aunque su hedor le decía que lo más probable era toparse con él, o ella, se corrigió automáticamente, en cualquier momento. Ian reconocía fácilmente el aroma de un vampiro, por supuesto que en un pasado no le mintió a Amanda cuando le dijo sobre la protección que ellos se daban mutuamente, claro que todo cambió cuando ellos pudieron comenzar a salir a la luz del sol, y así se vieron inundados de esa autosuperación que los hizo creer invencibles y traicionaron a cuanta manada de lobos hayan cruzado en su camino. Pero lo que estaba olfateando en estos momentos no era un simple vampiro al menos no totalmente, había algo más una fragancia que no reconocía del todo, pero que le era familiar. ¿Demonios tal vez? Sí, por supuesto que sí, pero no era posible que esa fragancia estuviese fusionada de esa Era condenadamente el olor a un vampiro y a un demonio, pero como si estos pertenecieran al mismo cuerpo, por separado los olores se hubiesen mezclado en su nariz, habría entendido que había dos clases de seres sobrenaturales, por sentado pero esto era diferente, porque estaban como licuados, como si cada cosa que oliera formara parte de un todo. Se hizo paso, agazapado y exultante, perfecto, era perfecto. La combinación en ese hombre causaba estragos, estaba al acecho, esperando cualquier movimiento entre los mugrosos pastizales para dar caza al ente maligno que percibía, y sabía con todas sus fuerzas que no venía en son de paz, ni a vender margaritas. Caminó con cuidado, medio agachado y levantándose para olfatear el aire, cuando pudo percibir el momento en el cual sus ojos pasaron a un color pardo, ámbar oscuro. Procuraba no pisar ninguna rama hoja para no hacer ruido, si quería tomar por sorpresa al intruso tendría que tener cuidado y tomar todas las precauciones posibles para pasar desapercibido. Si eran vampiros podrían escuchar su pulso, si era un demonio bueno, todos sabían lo estúpidos que eran estas criaturas, lo único que querían era desgarrar cuerpos y comer, alimentarse, sus malditos cerebros no coordinaban como los de una persona normal, bien podrían estar comiendo mierda y satisfacer sus apetitos, pero estos estaban impulsados por una sed de maldad que los hacía diferenciar en ese punto. En ese jodido punto. Pero Ian entendía a la perfección que aquello no era ni uno ni otro, vampiro o demonio, ¿Podrían ser los dos en uno? Eso no sonaba bien, tampoco prometedor, mucho menos elegante. Es decir, ¿qué clase de demente podría?, la pregunta quedó suspendida, porque tras un pequeño camino empedrado por piedras color ladrillo, y algunas grisáceas erosionadas por el paso del tiempo se podía ver a lo lejos la oscuridad total adentrarse en el pequeño bosque descampado en el que se había metido para patearle el culo al cretino que estaba tratando de encontrar sin éxito, y maldita sea, pero lo que lo hizo tomar esa dirección no fue un bonito decorado en el suelo con un par de piedras de mierda que todos sabían que nada le importaba la confección del lugar y luego iba a quedar manchado de sangre cuando se despache al hijo de puta que se escondía allí lo único que quería era acercarse un poco más al lugar del disturbio donde se escuchaba un pequeño zarandeo de árboles que ya sea por el viento o causados a propósito le estaban causando jaqueca no fue hasta entonces cuando empezó a caminar con cautela, saliéndose del estúpido camino, que a lo lejos no tanto en realidad, apenas un metro y dos pequeños bancos al estilo plaza de tus sueños se distinguían unas sombras color negro que emanaban de arriba hacia abajo y viceversa con una extraña apariencia a humo, pero bastante espeso para serlo en realidad. Mierda, sí que eran demonios, se dijo con suficiencia y tratando de actuar normal. Eso le daría una gran ventaja siempre y cuando se apurara y no pisara en falso, ni tampoco llegara rengueando a causa de tropezarse en el camino. ¿Podían creerlo? Para ser un lobo potente a veces podría ser bien torpe, pero no a causa de una dislexia precoz, sino todo lo contrario, a causa de su cabeza distraída, Ian tenía la facilidad para traer temas graciosos a colación cuando el momento no lo indicaba. Él podía estar matando un demonio mientras lo imaginaba vestido de mujer con celulitis desbordando los costados de una tanga tamaño hilo dental. Él podría estar tratando de desmembrar a un vampiro a la vez que se imaginaba haciéndole cosquillas antes de desquebrajar su cerebro en varios pedazos. Esas eran precisamente las cosas que lo desconcentraban en su ardua tarea de pateáculos rompehuesos. El hombre no parecía tomarse en serio las situaciones en donde su vida corría un gran riesgo de muerte. Lo tomaba tan natural que podría hacerle el amor a un demonio mientras lo mataba, siempre y cuando éste le jurara que se había cepillado los dientes antes de venir a luchar. Después de estar pensando banalidades mientras tenía una sombra violentamente acercándose hacia él pensó en dos cosas. Casi se va a enfadar si rompo esta camiseta que me regaló cuando pase a fase lobo y luego agregó Jesucristo. Yo también lo haría, la camiseta es fenomenal. Ok, momento de ponerse serio, pensó por dentro mientras curvó sus labios. Cuando su calor corporal empezó a iniciar el cambio a metamorfo, estando apenas a dos segundos para pasar a ser un peludo dientón con garras en lugar de uñas, una risita bochornosa se lanzó del lado en el que veía aquellas sombras. Genial, ¿y ahora qué carajos? Se dijo por sus adentros, entonces, ensanchó sus ojos cuando las putas sombras tomaron cuerpo, figurándose frente a él con la apariencia de un dulce y tenebroso, estrafalario y poco angelical hombre de unos 20 largos treinta y pocos años de edad, con el cabello rubio como el sol, de mirada entre juguetona y sarcástica. El muchacho cosa demonio medio vampiro o bien llamado lo que sea se acercó con cuidado hasta donde Ian, al mismo tiempo que éste dio un saltito hacia atrás, poniéndose en guardia con los puños en posición de combate. Su rostro mostraba malicia, pero en el fondo estaba tan sonriente que causó estragos en el pensamiento del lobo. ¿Qué eres? Preguntó muy serio. El desconocido sonrió y mostró sus colmillos. Ian abrió más sus ojos. ¿Qué quieres? Siguió al ver que no le contestaba. «¡Oh!» exclamó el rubio «¡Cuántas preguntas! Muchas, muchas, muchas!» Si seguía con esa estúpida forzada sonrisa Ian no esperaría mucho más empatearle la cabeza. Pregunté punto quién o punto, punto qué punto eres» espetó con los dientes apretados. Un um, se adelantó el desconocido «Solo estoy jugando». «¿Y se puede saber a qué?» Intentó entender Ian, con enojo por demás. Me gustan los acertijos le guiñó el ojo digamos que vengo de visita, digamos que tú quieres algo que yo no, y agreguemos que a pesar de eso, sería de vital importancia que suceda. Te dije quiero jugar. Pues, estoy a punto de establecer mis propias reglas amenazó dando un paso adelante, cuando el hombre rubio alzó una de sus cejas y encurvó sus labios con ese toque delicado color rojo, pero bastante sutil como para ser producto de un labial. No me hagas reír. Te he dicho que me encanta reír. Y a mí me gustaría hacerte otro tipo de cosas, se aventuró Ian. Interesante oferta, pero. Dudo, no eres mi tipo, le sonrió fingiendo estar avergonzado, gracias, aunque pasó. Vete de aquí, voy a perdonarte la vida, pero nunca vuelvas a este sitio. Esa era la mejor oferta que el hombre lobo pensaba proponerle, tal vez el muy bastardo no sea una amenaza. No lo sabía, aunque sospechó que si hubiese querido hacer algo, ya lo hubiese hecho, ¿o no? ¿Sabes una cosa, querido? Comenzó mostrándose un poco enfadado. Yo soy quien elige dónde estar. Pero si puedes hacerme un favor, quizás hasta sea yo nuevamente quien te perdone la vida esta vez. ¿Piensas desafiarme en mi territorio? Quiso saber, indignado. Pienso darte un mensaje se apresuró, como si de repente el tiempo corriera a pasos agigantados, volvió a sonreír y siguió dile a mi sexy Amanda que he vuelto, y que esta vez no se me escapará. El rubio que ahora estaba dejando de ser corpóreo lentamente transformándose en una sombra, que empezaba desde sus pies, haciendo que el cuerpo que había tenido minutos atrás empiece a esfumarse, como un cuerpo de tierra que empieza a desvanecerse desde la base hasta la superficie, se giró para alargarse. Ian estaba desconcertado qué mierda había sido toda esta escenita. Trató de correr hacia el hombre, y cuando vio que no podía alcanzarlo le gritó, ¿Quién demonios eres? Agitado por el nerviosismo. El desconocido se giró con aires de suprema importancia, creyéndose el centro del universo, amplió lo más que pudo su sonrisa y contestó. Oh, ella sabrá quién soy aseguró pero si te has enamorado de mí a primera vista te daré el lujo decía, haciendo que Ian se enfureciera más mi nombre es Franco. Y esta vez sí, se largó. Porque ahora lo único que Ian veía con claridad era el panorama nocturno de aquel bosque de mierda, plagado de ruidos de la noche. Capítulo 13 Abrió la maldita helalera con la esperanza que al estar descalza, quedar electrocutada sea una buena opción, pero su estado de inmortalidad no permitía cosa tal. Mierda. Refregó sus ojos con el puño de la remera de franela que se había puesto al llegar, desprendiéndose de incomodidades como remera apretada pantalón de muerte. Todavía no podía sacar de la retina de sus ojos la viva imagen de Violeta, aún no comprendía el enojo de Dante para convenicio y la pequeña. Lo tal como la había empezado a llamar en secreto hacía unos días. Sí, Lo. Lo, es un personaje de ficción, mejor dicho, Dolores hace. Lolita, Lo, Dolly, tal como su enamorado Cuarentón la llamaba, había sido una ninfula atrevida menor de edad, unos doce exactamente, que enamoró a su padrastro hasta el punto de la locura. Bien, quedaba perfecto para Benicio, él en esta historia no era más que un Bertumbert. Claro que todo depende de cómo se vean las cosas, porque hasta hace unos años atrás cuando Amy leyó la historia siendo humana no pudo evitar sentir compasión por aquel semental mayor de edad. Cualquier terapeuta afirma que Humbert Humbert abusó por años de su hijastra más allá que, ellos gozaban de relaciones canales mediante un acuerdo mutuo que arruinó su adolescencia nadie lo niega, de hecho y que la arrastró a la decadencia, muriendo con ella, literalmente, su inocencia. Amy lo veía de forma diferente, adoraba a Humbert el travieso, ella odiaba a su lo. Pongámoslo de esta forma equivocada o no, ahora sabemos muy bien a quién odia en estos momentos. Sacó un envase de sangre y ni siquiera lo vertió en una taza o lo puso en el microondas, directamente hincó sus dientes casi con violencia, maldición necesitaba comer, dar rienda suelta. Cuando terminó, se dobló del dolor de estómago, de garganta, de maldita sea todo el cuerpo. Tenía hambre, su boca era un estúpido recipiente de saliva. Vamos a poner las cosas simples, tenía sed de sangre de sangre fresca recién salida de las venas, sangre emergente de un buen sacón de cuero que palpitara bajo sus dientes, que quemara sus labios. Ahora la idea de matar era tan tentadora como ver a Ludmila trastabillando sobre una soga expuesta de punta a punta, caminando sobre ella con un montón de pequeños, lindos y amistosos alfileres esperándola en el momento de la caída, que sería impulsada sin pensarlo por el pie dentro de las zapatillas de Amanda. Divino, encantador, maravilloso, excitante. E imposible también. Joder, podría ir a buscarla ahora mismo en la noche, irrumpir en su cuarto de sorpresa y arrastrarla de los pies hasta la punta de la cama y comérsela sin remordimientos. ¿Quién se iba a enterar? Quién la iba a echar de menos? Así, ¿Ah, Benicio, Benicio y Dante. No, no podía hacerles eso a ellos. Tendría que dejar su loca idea de hacer pagar a la niña para más adelante cuando sea mayor de edad y se retena duelo. Y aún así qué provecho sacaría de ello? No mucho más que aflojar las coletas de la niña y despeinarla un poco, porque en cierto modo a veces hasta le causaba ternura o lástima, o las dos cosas. Sí, las dos iban bien. Y allí se encontraba, parada al lado del fregadero mientras observaba como el plástico de la bolsa que contuvo alguna vez sangre, antes de ser servicialmente masacrado, descansaba sobre el lavabo. Sus manos temblaban, ya fuese por la falsa Violeta, por la pequeña por Benicio Benicio, Gala y Benjamín la parejita molestamente feliz y sin problemas, ¿o Dante? No, Dante no. El pobre bastardo apenas le traía problemas, además desde que trataron de ejercitar sus labios uno con los otros había dejado en claro que las cosas no funcionaban por ese lado del tipo te voy a tirar contra la mesa, uff, por suerte. Al menos ella lo veía así. Era apuesto y todo, comestible, pero no más. No sentía nada por él salvo compasión y agrado. Pero bueno, ella no quería cavilar sobre ese asunto, ya estaba gastado, esos pensamientos tenían más uso que vagina de prostituta. En serio, ya tornaba lo desagradable estar siempre metida en un mismo cantar. Era hora de la acción. Era hora de resucitar algunos muertos. Algún muerto, se corrigió automáticamente, sonriendo. Y sacarse la puta duda de si Andrés verdaderamente se había estado comunicando con ella entre sueños o qué carajos había pasado. Porque no se le ocurría otra cosa que el limbo. ¿Y si él estuviese ahora mismo en ese horrible lugar? Sí, en el limbo. Jesús Cristo. Se dijo por sus adentros, el limbo debe de ser un lugar espantoso, al menos a juzgar por todas las cosas que ella sabía de ese lugar, gracias a haber mantenido una vida atesada con lecturas de todo tipo. Y sabiendo dónde ella fue a parar una vez muerta maldita sea que lo recordaba mejor que nunca y no solo eso, sino simplemente a sabiendas que tanto el cielo como el infierno existían, y todos los seres que en él pueden caber, comprendía perfectamente que el limbo es el mundo entre los vivos y los muertos, se supone que es un estado después de la muerte. Pero si no se equivocaba, y estaba segura que no, a ese sitio iban quienes no habiendo cometido ningún pecado por sí mismos, pagaban la deuda del pecado original que los lanzó a tal lugar. ¿Podría ser el lugar al que los vampiros iban si una estaca se les atravesaba en el pecho? A ver, se supone que un ser de esa naturaleza está muerto, por ende no podrían morir otra vez, salvo con un pedazo de madera apuntando el lugar donde alguna vez latió el corazón y esa vez sería la definitiva. Amanda dedujo que el pecado original era ser un vampiro, digamos, justificó que las cosas que Andrés hizo fue por su naturaleza, y que en realidad nada había sido culpa suya, el fin justificó el medio un medio bastante caro, pensó Amanda al imaginarse cuántas víctimas habían caído bajo las garras del menor de los Casablanca. Pero no, por más ilusa que fuera sabía que tampoco podía ser tan así, no cuando conocía a vampiros como Gala, Benjamín y Benicio, que no tomarían. Al menos ahora, pues no podía juzgar sus pasados una vida ni por casualidad. Y con esto no estaba menospreciando a Andrés, demonios ella no iba a hacerlo de ninguna manera, simplemente, aunque no podía concebir que se castigue al hombre de ninguna forma por más cruel que haya sido, no entendía a su vez cómo el destino podía ser tan perro arrastrando al limbo a gente como sus amigos si se encontraban en riesgo de muerte, de verdadera muerte que los haga convertir en polvo. La idea de un lugar como el limbo se hizo absurda. Hasta cierto punto puesto que según las historias, el limbo de los patriarcas era lugar de residencia de los hombres que tras su redención, fueron rescatados por Jesús. Y vaya que Andrés se había redimido con ella, aunque bien, no es que Amanda se considerara una santa tampoco. Pero algo era algo, y redención o lo que fuese, valía en cualquier idioma, frente a cualquier persona. Incluso una vampiresa. Con todo el empeño por lo que estaba por venir, partiendo de la base que Ian estaría dispuesto a ayudarla, Amanda sacó de su bolsillo trasero el papel que el hombre lobo le había entregado, cuando al mismo tiempo pensó en su nuevo amigo, si es que podía llamarlo así. Primero, ¿Dante sabría algo? Claro que no, pensó. Él era el último en la tierra, además de Benicio, que querría volver a ver a Andrés. Y segundo ¿Cómo era posible que Ian fuese tan lindo para ser lobo? ¿No es que estos eran morenos y peludos? No tenía nada contra los morenos, eran ardientes, pero... ¿Con pelos? Por favor, está bien que era algo varonil, aunque todo tiene un límite, incluso para ella, joder. Sin embargo Ian era castaño. Y hermoso. El papel incluía un número telefónico con una letra casi ilegible. Lo acercó para mirarlo bien, pero resulta que tenía compañía. Benjamín. No solo él. Benjamín y una gran cara de ceño fruncido. Perfecto. Los dos eran un canto a la alegría qué pareja, qué dupla. Que se vayan a la mierda, era la perfecta imagen de la ironía. Bastardos. ¿Con insomnio? ¿Con ganas de hablar? Escucha, no tienes que estar todo el tiempo así a la defensiva. Objetó Benjamín apretando los puños. Y tú no tienes que analizar todo lo que hago, tío. En primer lugar no te analizo, en segundo, no soy tu tío corrigió muy seriamente y en tercer lugar. ¿En tercero qué? Preguntó ella con malicia. No hay tercero, ¿vale? Benjamín la miraba con impaciencia, de eso se dio cuenta Amanda, porque sus sentidos vampíricos no podían estar activados del todo, pero había algo que se llamaba intuición femenina, y a juzgar por la cara de idiota y los nervios de su acompañante nocturno, hasta un minusválido podría entender que Benjamín quería decirle algo, algo existencial. Podría dejarse para dentro de unos 20 minutos o media década hacia adelante. Ok, lo que Amy estaba pensando no era gracioso, maldita sea, cuando vio a los ojos al mayor de los Casablanca observó cómo crecía cada día el parecido que llevaba con Andrés. ¿Ahora puedo empezar yo con el interrogatorio, Sherlock Holmes? Pidió Amanda, con sorna. Seguro. Tú jamás te desvelas. Aseguró, ¿y con eso qué quieres probar? Preguntó él, tragando saliva. «No he terminado» contestó ella, «con suficiencia tú jamás te desvelas, nunca inhalas aire, como si necesitaras respirar, lo has hecho» recién le hizo notar, cuando él quiso objetar ella lo silenció con la mirada «siempre eres tan medido, que de no conocerte bien pensaría que hasta eres especulador. Pero no. Sé que no lo eres, Casablanca. Sé que tienes buen corazón. Que me cuidas». Cuando hubo dicho eso, él puso sus ojos en blanco, avergonzado y hasta podría decirte que me tienes cierto aprecio. No obstante, conozco esa cara. ¿Quieres decirme algo pero no te animas? Para allá pidió. Amanda se acercó a su lado, rápidamente. Lo miró fijo y se encontró con un hombre que desviaba la mirada, tratando de evitarla. Dilo. No sé de qué hablas contestó el vampiro. Perfecto. Entonces no tenemos nada más que hacer aquí. Me voy a dormir. Dicho eso último, Amanda giró sobre su mismo eje. Por supuesto que no pensaba irse a descansar, primero llamaría a Ian, su cita no podría postergarse ni un día más. Donde quiera que estuviese Andrés, estaría sufriendo, tanto o más que ella. Cuando se estuvo por alejar lo suficiente para perder contacto con la voz de Benjamín, este habló en voz alta. Y temblorosa. Mierda que era temblorosa. Tengo algo que tú quieres. Vale, pero qué cagada. Ya estaba harta de escuchar ese tipo de cosas. Lo miró con disgusto y esperó que continuara. Bien, no lo hizo. Estaba empezando a creer que agarrar a la sartén por el mango iba a ser tarea suya de aquí a la eternidad. Maricones. Los hombres le parecían unos completos maricones. ¿Y piensas compartirlo, o qué? Mi auto dijo por fin. ¿Su auto? Pensó Amanda. ¿Para qué demonios querría su auto? Veamos, esto se estaba poniendo raro. Amy lo miró confundida, él se acercó quedando apenas unos escasos 5 centímetros de su rostro, con la mirada perdida y la voz que apenas se entendía. Sí, Benjamín estaba manteniendo esta conversación en una especie de secreto de estado. Habla claro, no entiendo a qué te refieres. Escucha una cosa, Monstruito empezó, mirando otra vez hacia todos lados, para ver si alguien los escuchaba, o lo había seguido al bajar no tengo más de 200 años solo porque tuve suerte. ¿Sabes? Y por más idiota que parezca, se sumar. ¿Cuánto es 7972 más 530? 8500. Se detuvo cuando notó cómo Amanda le estaba tomando el pelo, volteó los ojos y prosiguió oye, no me tomes por idiota si pretendes que participe en esto. ¿Sabías el resultado? Vaya que eres bueno con los números. Enfatizó. Bien. Me largo contestó él, encaramando para la puerta cuando la mano de la vampiresa lo tomó con fuerza pegándolo a ella. Así está mejor. No creo que Galadriel piense lo mismo, aclaró Benjamín con la boca torcida. No me gustas. Y tú a mí tampoco, divina. No eres mi tipo. Mejor así, menos por lo cual Andrés tendrá que golpearte una vez que vuelva. El vampiro se puso rígido y tapó con la palma de su mano la boca de Amanda. ¿Qué pretendía? Bueno, él iba a ayudarla con esa cuestión. Pero nadie más debería de saberlo. Absolutamente nadie, y con eso también se incluía de gala, era la última que podía enterarse. Él sabía sobre su pasado, y ella no haría más que detenerlo que el cielo lo perdone alguna vez si esto hería a su amada, pero Andrés era su hermano, y no estaba sentando prioridades, simplemente, como él creía, estaba haciendo lo correcto. Lo que Andrés hubiese hecho por él no es cierto. Lo que Andrés haría por él si los viera tan juntos pegados el uno con el otro sería propinarle un buen puntapié en las pelotas, luego de eso lo colgaría del poste de un árbol para que un grupo de cuervos le arrancara los ojos. Sin hacerlo muy notorio, se apartó, dejándole en claro con un susurro que nadie podía enterarse. Sé que ese Talian es lobo, hace muchos años que no me cruzo con ninguno pero su olor es inconfundible le hizo saber Benjamín en voz baja, mientras la llevaba hasta la puerta de calle y también sé que su hermana es bruja. Su sangre es distinta a la de los humanos, y puedo distinguirlas abrió la puerta muy suavemente, ya estaban del lado de afuera, él la guió hacia su 4x4 estacionada en la vereda, como un caballero le abrió la puerta del vehículo y cerró una vez que Amy estuvo dentro ahora vas a darme la dirección del perro, veremos qué puede hacer por nosotros esta noche. Pero eso es imposible intervino solo me ha dado su número telefónico. No tengo idea dónde vive. De acuerdo. Por el momento larguémonos de aquí. Benjamín arrancó hacia ningún lugar, las calles de la capital federal estaban vacías, no había señal de nada. Todo parecía tan tranquilo que Amanda envidió a las dos o tres personas que se cruzaron en el camino. Sus vidas parecían tan despreocupadas. Nada además del trabajo, o los problemas de pareja. No creía que la vida sea fácil, claro que no lo era. Pero siempre hay alguien que está peor, alguien que puede decirte que se puede caer más abajo. Pareciera que en el fondo del pozo siempre hay espacio para cavar un subsuelo y seguir descendiendo. Aunque, válgame cielo. Amanda extrañaba los problemas mundanos. Momento. ¿Alguna vez había sido completamente humana? No en su segunda vida, al menos no en esa. Y ahora aquí estaba, alimentándose con sangre, yendo a revivir muertos. En el auto de un vampiro rumbo a la casa de un hombre lobo, que tenía una hermana bruja. Deténganse ahí, será posible que en alguna parte de esta historia aparezcan los pitufos. A ah, Ami le valía. Tenía la madre de las depresiones en este mismo momento. ¿Y si todo salía mal? ¿Cómo iban a explicarle al resto? ¿Volvería alguna vez Franco y compañía? ¿El cielo la iba a seguir castigando? ¿Alto en qué lugar ponía esto a ella y Benicio? Problemas, problemas, problemas. Evadió sus pensamientos entablando una conversación pseudo-normal. ¿Eres adivino o qué? Benjamín no corrió ni un minuto la vista para mirarla, seguía conduciendo muy concentrado, ella no se atrevía a marcar el número de Ian. ¿Por qué lo preguntas? ¿Cómo sabes que Ian quiere algo conmigo? No soy adivino, tampoco estúpido. Dime la verdad le exigió la chica, con una mirada triste. Él se enterneció. Ladeó la cabeza odiando esta debilidad por su cuñada. Bueno, la quería. Y sí, era su debilidad. Este último tiempo había encontrado muy en el fondo suyo que aquella mujer con piel de porcelana, caprichosa, pedante, inescrupulosa y graciosa, llamada Amanda, era de su agrado. Bien, te lo diré gruñó por lo bajo te puedo leer la mente mintió, pero por dentro sonrió, quería ver la reacción de la vampiresa, enfadada se veía mejor que triste, y peor era nada. ¿Qué? Se sobresaltó de su asiento acompañante. Sé exactamente lo que estás pensando la miró de reojo, si lo hacía de frente seguramente pasarán dos cosas, o chocaban contra un árbol, o estallaría en risa. Escucha dijo ella, tropezándose con las palabras, y moviéndose frenéticamente haciendo gestos con las manos sé que alguna que otra vez pensé que eras sexy a lo mejor he fantaseado más de una con el hecho que me lleves a la cama. Pero ha sido puro morbo lo juro. Se frotó los ojos en serio, Benjamín, sabes que me ha estado torturando todo eso por Galadriel, y no es que vaya en serio, hombre, pero eres la puta imagen de tu hermano. Ok, todo aquello lo había dejado de cero. Benjamín tuvo que aparcar la camioneta a un lado para poder terminar de escuchar todo aquello. ¿Estaba hablando en serio? Vamos. ¿Realmente? Tendría que estar rojo como un tomate si su pigmentación lo permitiera, sin embargo se encontraba blanco como la nieve. Hubo un silencio que Amanda aprovechó para esconder su rostro entre las manos, cuando después de un rato corrió de a poco sus dedos para mirar de reojo y ver si Benjamín la estaba mirando. Sí. Joder. Mierda. El bastardo la estaba mirando, no solo eso sino que empezó a reírse tan alto que ella miró hacia todos lados para ver si alguien los escuchaba. ¿Qué es tan gracioso, imbécil? Preguntó ofendida. Y luego dices que no soy atractivo. No lo eres cruzó sus brazos, como una niña caprichosa. Monstruito, no puedo leerte la mente. Es mentira. Y gracias a Dios. ¿Acaso te divierte todo esto? Eres un patán. Se quejó, muy en el fondo agradeciendo que Benjamín no lea su mente ahora dime cómo es que sabes todo lo de Ian. Benjamín resopló frustrado, como si la respuesta fuera tan obvia que explicarla ofendiera o quitara su esencia. Bien te logré. Después que estuviste con él viniste con ese papel apretando en tu mano, y no sé tú, monstruito, pero no es muy difícil darse cuenta que te había dejado algún tipo de contacto. Sobre todo con la cara que traías, y ni hablar uniendo cabos. Te dije ya anteriormente, mi edad significa experiencia, y sé de qué va todo esto. No es pedantería ni soberbia. Además, agregó exhalando aire no es muy difícil concluir en busca del resultado necesitabas una bruja, era muy probable que lo de esa y no sea completa coincidencia. Lo que me pregunto es qué pensará Dante cuando se entere. ¿O por qué están tan dispuestos a ayudarte? No es que Andrés haya hecho buenas migas con los lobos alguna vez, de hecho ayudó bastante colaborando a la hora de extinguirlos. Amanda se preguntaba por qué razón eso no le llamaba para nada la atención. Cojones. Qué terribles cojones que tenía el muy cretino de Andrés. Mira que matar humanos, pero lobos... Nadie hace las cosas gratis dijo ella con inocencia. Claro que en el vocabulario de Benjamín significaba otra cosa. Hacer las cosas gratis. ¿Qué quieres decir con eso, Amanda? Preguntó poniéndose de costado para quedar frente a frente con ella. Haciendo que su ceño transmita lo que sentía en realidad preocupación. Nada en realidad. Él me dijo que Andrés tiene algo muy importante que necesita y por eso me iba a ayudar cuando vio la cara de Benjamín, tensa, alerta, preocupado y con un poco de ira si íbamos al caso, se asustó. Como si de repente hubiese dicho algo incorrecto, entonces agregó y no me preguntes qué puede ser, porque es precisamente lo que quiero averiguar. El vampiro apretó con fuerza el volante del vehículo, tanto así que ella iba a pedirle que aflojara el apriete, pues iba a terminar por romperlo. Benjamín la miró respirando profundo cuando le dijo, yo sí sé qué es lo que quiere. Mierda que lo sabía. Su cabeza viajó meses atrás, cuando la lucha del Lodge dejó en jaque a su hermano. Antes de ir a combatir, si se podía llamar así al papelón que lo dejó sin vida, había estado en el subsuelo de la habitación de Andrés, cuando entre su arsenal sacó una daga ancestral. Una que no le pertenecía. Una daga que podía combatir contra los demonios, que los exterminaba. Pero eso no era todo, ni lo más importante, sino la procedencia del instrumento mortal, eran de los lobos, si bien habían pocas, los más antiguos, como supuso que sería Ian, poseían una, él no estaba metido por completo en la historia, los lobos mantenían sus códigos bajo secreto, muchos se filtraban, pero no precisamente el de la gaga. Una frase golpeó su cabeza, algo que su hermano menor le había dicho cuando le entregó aquel artilugio. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer con él. Pues bien. ¿A qué no adivinan? El maldito momento había llegado. De repente todo encajó a la perfección. Si Andrés hubiese luchado con esa daga y hubiese muerto y Benjamín comprendió al instante que su hermano desde un primer momento antes de ir a la isla sabía que iba a terminar aniquilado a la brevedad esa daga hubiese quedado perdida, quizá nadie le hubiese dado importancia, y así los lobos se hubiesen encargado de encontrarla. Maldita sea que lo comprendía, casi se larga a llorar de solo pensar cómo se si había sacrificado por la mujer que amaba. Él sabía entonces que Amanda iba a ser la carnada, que todos se dirigían hacia ella para matarla, y Andrés era el primero que se interpondría a eso, como de hecho lo hizo. Fue entonces cuando decidió que la daga en manos de Benjamín correría mejor suerte, y por eso le había pedido que en caso que algo malo pasara, él la pusiera bajo llave en aquel subsuelo de la estancia, para que nadie más la encontrara. Y aquí venía la mejor parte, si alguien además de él hubiese sabido sobre el instrumento, podría haber llegado a oídos de Ian o de su manada, y entonces no se hubiesen ofrecido para resucitar a su hermano, porque bien podrían haberse encargado de recuperar la daga ellos mismos. Entonces ahora corrían con una ventaja. Sí, una ventaja, una jodida buena ventaja. Benjamín no iba a decirle una sola palabra sobre aquello. Sonrió Pícaro, su hermano era un maldito cabrón conspirador aún desde la tumba hacía de las suyas nadie podía quitarle ni un segundo de su mérito mientras nadie se enterase de aquello la invocación iba a darse a lugar a la brevedad había que actuar luego preguntarse por qué demonios necesitaban el estúpido cuchillo Dante se había quedado dormido como un jodido cabrón desde que llegaron no era raro que se hubiese levantado desvelado en medio de la noche con calor y ganas de apretar de las pelotas de Benicio hasta hacerlas sangrar ¿El muy hipócrita habría tenido el coraje suficiente para acostarse con su Lumi? ¿Con su pequeña Lumi? Tras un gruñido gutural salió de la cama, las paredes parecían reducirse a medida que caminaba en busca de Benicio, quería asesinarlo dormido, pero eso no lo haría sufrir, simplemente no se enteraría. Y él quería que se enterara, quería escucharlo gritar. Cuando se estuvo por dirigir al cuarto de Benicio no pudo detectar su presencia ahí y cerró sus ojos con mucha fuerza para contener la ira que lo dominaba, de un momento a otro su cabeza se puso en blanco y un temblor fuerte lo hizo trastabillar, al instante en que los abrió se encontraba en la terraza. ¿Qué punto carajos?, dijo en un murmuro al no entender absolutamente nada de lo que pasaba. ¿Era algo normal? ¿Quizá un superpoder, un nuevo instinto o fuerza de ser un ángel caído? Bien, tendría que averiguarlo, pero no por eso dejaba de sentirse raro. ¿Teletransportarse? Solo en películas. Y solo en películas también la existencia de ángeles y demonios, sin embargo esta era la vida real. De todos modos ¿qué más era lo que podía hacer ahora que era un ángel caído? ¿Cómo hiciste eso? Dante le escuchó la voz y de repente todo el odio acumulado hizo pie en su cuerpo, calentándolo. Es lo que me gustaría saber respondió con agresividad a medida que volteaba su cabeza para mirarlo. Quería disculparme. ¿Por cuál de todas las cosas? Exigió saber. Que yo sepa, Solo una dijo Benicio, acercándose lentamente. Una. Dante rió con amargura puedo enumerarte al menos otra más, además de lo que le has hecho a Ludmila. Escucha, yo no le he hecho nada. Lo juro se acercó con más violencia, negando con la cabeza. ¿Y qué le hiciste a Amanda, además de condenarla a esto? Ese había sido un golpe bajo, supongamos que Dante se arrepintió después de decirlo, aunque a decir verdad no fue así. Su mirada era asesina. Pudo notar cómo el labio superior del vampiro tembló ante su acusación. Hubieses hecho lo mismo en mi lugar se defendió, ¿tan seguro estás de eso? Dante levó la voz y lo pecheó porque puedo demostrarte lo contrario si quieres. Arranqué mis estúpidas alas por ella. A sabiendas que algún día la iba a ver morir, sabiendo que yo era inmortal y ella humana. Haciéndome cargo de cuidarla y quererla para cuando llegue el momento en el que una silla de ruedas sea su transporte en su vejez. ¿Y tú qué has hecho? Enfermo egoísta. La condenaste a pasar el resto de su vida con la misma apariencia, la obligaste prácticamente a que permanezca a tu lado. A medida que Dante hablaba, se le acercaba más, y Benicio se alejaba, no por miedo, sino porque lo que aquel hombre le decía era prácticamente cierto desde el principio hasta el final. Y no quería oírlo. Quería desaparecer. Quería taparse los oídos, irse lejos. Toda esa maldita cosa era cierta. Él había condenado a la mujer que amaba para tenerla por el resto de sus días. Su egoísmo lo hizo pactar para que reencarnara en un ser abominable como lo era él. Ya basta suplicó, doblándose con la mano en el estómago. Podía llorar en ese preciso momento, pero era suficiente hombre para derramar una lágrima delante de otro. ¿Y quieres que te diga más? Se aventuró Dante, que no bajaba la voz. En todos estos años jamás he podido mirar a otra mujer. Mira lo que hiciste en cuanto pudiste. Tratando de seducir a una niña que apenas se hizo señorita hace unos meses deja a Lugmila fuera de esto le gruñó Benicio, levantando la mirada, poniéndose derecho no, no lo dejaré pasar, ya no más, hombre negaba con la cabeza Amanda no me quiere, porque está lo suficientemente encantada contigo y con el otro imbécil de cenicitas dijo ironizando con el nuevo apodo de Andrés, que una vez muerto se había reducido a eso pensé que podía con ese sentimiento, con saberlo pero no no puedo Saber que la mujer por la cual me sacrifiqué ama a otro, y no solo eso, sino que nunca me amó, o yo quizá nunca la amé porque todo era parte de un plan maléfico, eso es lo que más me quema por dentro. Así que estoy dispuesto a sacarme toda la mierda de adentro contigo. No permitiré que pongas una sola mano más encima a Lumila. Así tenga que matarte ahora mismo. No permitiré que vuelvas a destruir lo único que me quede. Pues mátame entonces contestó él con indiferencia. Dante abrió los ojos en grande. Una cosa era detestarlo con todas sus fuerzas, esto era distinto. No pasaba por un odio, pasaba aunque no lo crean por la lealtad. Vamos, no es que Dante tenga que ser leal con él, pero los códigos de combate que barajaba no eran precisamente del tipo te pego y tú te dejas. Algo andaba demasiado mal en todo esto, y no podía entender que, o el simple hecho de hacerlo significaba que él de por terminado el asunto perdonándole la vida. Y no podía hacer una cosa así. No cuando había visto cómo el hombre besaba ávidamente a su niña, a su tierna e inocente lumi de cabellos claros y mirada alegre. ¿Qué rayos le había hecho? No estaba hablando de Benicio ahora, estaba hablando de él mismo. Había destrozado su vida. Le había prometido, el día que la encontró, que todo iba a cambiar, que él cuidaría de ella, y cómo habían terminado las cosas. Con la pequeña en una casa de locos. Está bien que nunca habían llevado una vida espléndida, pero al menos las cosas se mantenían raras al mínimo. Y ahora estaba con un vampiro frente suyo, uno que no solo era el galán de la novela, el rompecorazones, sino que además se mantenía con la guardia baja. Dante no era capaz de empezar una pelea si el otro no pensaba defenderse, era como pegarle a un saco de cuero, como patear a un muerto. Eso estaba mal. Mal como el demonio. Esto no quería decir que el ángel goce de las peleas, simplemente no podía atacar a una persona que no estaba dispuesta a siquiera hacerse lo difícil. ¿Saben? De alguna forma Dante sintió lástima. Si le rompía la cara allí mismo o lo cortaba en pedacitos sería lo mismo que pegarle a un perro herido que ya no puede siquiera ponerse en pie para escapar. ¿Qué es lo que tanto esperas? Quiso saber el vampiro con un hilo de voz. Idiota le espetó no soy un abusivo. Termina con esto, ya rogó. No lo haré yo. Tú mismo acabarás contigo, le hizo saber, y Benicio abrió sus ojos, no comprendiendo el significado. El viento de verano por la noche hizo sacudir las ramas de los árboles que trepaban y descendían en cierta medida por la terraza de la casa. El ruido que este mismo hacía era casi morboso. Los dos se mantuvieron en silencio, pero no estuvieron así mucho tiempo, no cuando apareció Galadriel tras ellos. Por fin. Los dos se voltearon para verla, bien podría haberse les presentado el hada mágica de los dientes y quizás la hubiesen mirado de la misma piedra. Como si la casa estuviese tomada por enanos strippers. Quiero saber dónde está mi novio agregó con los brazos en forma de jarra mientras los miraba. Preciosa contestó Dante con una amplia sonrisa para tu cumpleaños te regalaré una correa, así lo puedes atar a la pata de la cama y evitas sus ausencias no deseadas. Yo también lo haré, ¿de qué hablas? exigió saber el hombre con sus cejas casi juntas al fruncir su frente también te regalaré una de esas galas se acomodó el cabello porque casualmente amanda tampoco está en su habitación ni tampoco el vehículo de benjamín aparcado en la puerta Oh okay, conociendo a benjamín jamás saldría con amanda por un viaje de diversión claro que no a menos que decida venderla al extranjero para que no vuelva más y por parte de amanda bueno, tal vez hasta lo esté haciendo prostituir. Pero salida de amigos. Santo cielo. Podrían enseñarle a hablar a un pato antes. Extraño. Mucho muy extraño.